0: Olá, seja bem-vinda à aula de número 2 da segunda disciplina: Marcas da Política Pública no Brasil O embate entre a responsabilidade estatal e a iniciativa privada. Objetivos específicos: Analisar as marcas e os marcos do modo como têm sido operadas as respostas da política pública brasileira ao longo de sua consolidação frente às necessidades e demandas sociais. Introdução. Nesta aula, explorar, exploraremos inicialmente a multifuncionalidade das políticas econômicas e sociais, ou seja, a política econômica pode ter efeitos sociais e vice-versa. Trataremos do período desenvolvimentista e do princípio da multifuncionalidade aplicado às principais políticas de Estado, no sentido em que se apostava no crescimento econômico para melhorias das condições sociais da população. Na segunda sessão desta aula abordaremos as consequências das diretrizes econômicas mundiais que fizeram parte do processo de globalização a imposição internacional de uma política neoliberal para os países, bem como quais foram as consequências do neoliberalismo no que diz respeito à diminuição do tamanho do Estado. A política das privatizações ilustra bem o impacto do encolhimento do Estado. O nosso cenário o novo cenário político e econômico brasileiro provocou grandes mudanças quanto à formulação e execução das políticas sociais. A Constituição de 1988 conduz as políticas sociais a um processo de descentralização e a territorialização da formulação e execução das políticas sociais dentro de um contexto de maior participação democrática e dos diversos setores sociais, buscando parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. CAPÍTULO 1: A POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA O desenvolvimentismo foi uma importante referência política de desenvolvimento econômico que acabou refletindo na visão de desenvolvimento social do Estado. O desenvolvimentismo ganha força com o governo Vargas e é uma marca política que vai até o governo militar. Segundo Dalago, na sua obra de 2007, dos anos 1930 até 1960, as políticas sociais no Brasil foram principalmente marcadas pela necessidade de proteger a classe trabalhadora os trabalhadores no meio urbano, no sentido de dar a essa classe condições de produzir para o mercado de trabalho, principalmente no setor industrial. As políticas sociais dos governos militares tinham o um caráter setorial, o que lembra da Lago em sua obra de 2007. Elas eram centralizadas e foram úteis para legitimar o regime autoritário. Uma política social de grande relevância no período foi o movimento brasileiro de alfabetização, o Mobral, um projeto que promovia a alfabetização de adultos. Ele era um projeto emergencial porque havia a urgência de alfabetizar o adulto para torná-lo apto ao trabalho no sistema produtivo que se estendia rapidamente durante o período. Mas, principalmente no período militar, de 1964 a 1985, existia a convicção de que as questões sociais seriam resolvidas naturalmente como consequência da prosperidade econômica. Mas será possível esperar que as políticas econômicas tenham efeito no setor social? Capítulo 1.1 As políticas públicas e seus impactos indiretos É certo que o principal objetivo das políticas do estado de bem-estar sejam seus resultados sociais, no entanto, se é possível observar que elas, muitas vezes, têm impactos positivos na economia e que esses impactos, por sua vez, beneficiam o setor privado. Kerr em sua obra de 2011. Podemos dar o exemplo de políticas de redução de desigualdades por meio da distribuição de renda, podendo ter uma ter como consequência a estabilização da atividade econômica, visto que os consumidores expressam uma tendência a estabelecer um padrão fixo de consumo e a redução do risco no setor financeiro. Outro exemplo poderia ser o das políticas de capacitação para o trabalho, o que poupa o setor privado do investimento nessa área. Abordamos os efeitos indiretos das políticas sociais que podem ter consequências positivas para o setor e as empresas privadas. Tais efeitos podem ser estipulados pela política pública ou não, ou seja, pode ser um efeito indireto que faça parte dos resultados esperados. No entanto, as ações do Estado Social também podem ser destinadas a minimizar os, efetivo, os efeitos negativos de uma situação econômica. Então, falamos que, no caso, a política social está subordinada ao desenvolvimento econômico, como citado na obra de Kerstanetsky, de 2011. Cabe ressaltar que ocorre a via contrária, ou seja, políticas econômicas também podem influenciar positivamente questões sociais. Assim, as ações de cunho econômico acabam refletindo, deliberadamente ou não, segundo a obra de Kerstinetsky de 2011, como uma política social no sentido em que promovem algum benefício social à população. Essa percepção mostra que é possível atrelar o desenvolvimento econômico à promoção do bem-estar social. Na obra de Kerstinetsky, de 2011, é citado como foi esse princípio que orientou muitos governos. A característica comum a essas experiências seria o produtivismo, o objetivo compartilhado de promoção do aumento da capacidade produtiva e crescimento econômico, que em geral se traduzem em projetos de industrialização, urbanização e modernização econômica lideradas pelo Estado, para cuja consecução as políticas sociais foram também mobilizadas, como na obra de Kerstinitsky, de 2011, de 2011, página 134. Dentro da lógica produtivista, encontramos o período que ficou conhecido como desenvolvimentista, em que havia a crença de que o Estado promovia condições propícias para que o setor privado e a indústria se instalassem de forma contundente no país visto que essas ações do estado já estariam colaborando para o desenvolvimento social capítulo 1.2 desenvolvimentismo fazer crescer o bolo para depois distribuí-lo essa política econômica fez parte do investimento feito por vários países com destaque para os latino-americanos principalmente depois da segunda guerra mundial com o intuito de desenvolver a industrialização, a implantação de um parque industrial com a participação maciça do Estado. A ideia, como já anunciamos, era a de desenvolver a economia, a produção a partir do investimento pesado por parte do governo. A consequência desse desenvolvimento econômico seria o aumento dos trabalhadores assalariados, mais consumo. Acreditava-se que essa política também implicaria em uma melhoria dos indicadores sociais, como indicado na obra de Kerstanetsky de 2011. Dessa forma, as políticas sociais faziam parte desse projeto desenvolvimentista do Estado brasileiro. Mas o que deu errado para Kerstanetsky... Na sua obra de 2011, as experiências políticas baseadas no desenvolvimentismo foram, podem ser divididas em duas categorias, no que diz respeito ao alcance social das políticas econômicas. Primeira categoria, de bem-estar seletivo. Beneficia grupos específicos e, portanto, promove o desenvolvimento econômico mas não diminui as diferenças sociais. Segunda característica de bem-estar inclusivo. Os benefícios sociais são comuns a toda a população, promovem tanto o crescimento econômico quanto a diminuição das desigualdades sociais. A experiência desenvolvimentista no Brasil pode ser classificada como a do bem-estar seletivo. No caso, as políticas econômicas beneficiaram principalmente os empresários do setor rural e urbano-industrial. Grande parte da população brasileira não se beneficiou das políticas econômicas. Abre aspas, as políticas sociais serviram basicamente às necessidades dos segmentos urbano-industriais e mantiveram uma base social muito restrita, fecha aspas, como Descrito na obra de Kerstinetsky, de 2011, página 135. O desenvolvimento social acontecia na medida em que era interessante realizar projetos de, de desenvolvimentismo. A figura 1 demonstra o que é o que representa a frase É necessário fazer o bolo crescer para depois dividi-lo Acesse o material para visualizar Durante o período desenvolvimentista Ficou famosa a frase do político brasileiro E integrante do governo militar Como ministro da fazenda de 1969 a 1973 Delfim Neto Na qual ele afirmava que era necessário Primeiro fazer o bolo crescer para depois dividi-lo Podemos entender essa frase no sentido de que gostaria de primeiro desenvolver a economia brasileira para depois distribuir o fruto desse desenvolvimento. O que pode ser observado é que a política desenvolvimentista contribuiu para o crescimento econômico em um determinado período. Mas, com relação à proposta de desenvolvimento social, a diminuição das desigualdades e o projeto político-econômico do desenvolvimentismo só vieram a agravar ainda mais a situação da maioria da população brasileira. O fim do período militar também marcou o encerramento das políticas desenvolvimentistas, época em que já se forjava, no cenário econômico mundial, uma nova dinâmica para a economia capitalista. Assim, os gestores da política nacional são levados a uma adaptação ao novo modelo de desenvolvimento econômico, que reflete também nas políticas públicas para o bem-estar social. Capítulo 2. A globalização e a redefinição do papel do Estado. Os últimos anos do século XX foram marcados por uma intensificação da interação econômica, social e cultural entre os países, que é o resultado do aprimoramento das forças produtivas capitalistas, principalmente com relação às novas tecnologias nos setores de comunicação e transporte. A consolidação desse novo cenário ficou conhecida como globalização. Apesar de não ser um fenômeno novo e já ter provocado inúmeras interpretações, podemos entender que, no, de modo geral, a globalização é um fenômeno econômico, mas também social e político por suas consequências, que derrubou as fronteiras nacionais, permitindo que as grandes empresas tomassem conta da economia dos países como é demonstrada na obra de Chomsky, de 2002. Ou ainda, é um conjunto de práticas econômicas impostas aos países pelas grandes empresas capitalistas a partir de uma lógica neoliberal, aquela que prega que os Estados não devem intervir nos processos econômicos. A consequência perversa do processo de globalização foi o agravamento das desigualdades sociais em escala mundial. As grandes empresas, mediadas pelos governos dos países hegemônicos, principalmente os dos Estados Unidos, impuseram tratados comerciais às demais nações, de tal modo que passaram a exercer uma grande influência em suas economias, sem, no entanto, ter qualquer preocupação com as consequências desses novos arranjos econômicos, como demonstra a obra de Chomsky de 2002, tais como o aumento da pobreza e do desemprego. Nesse contexto, o final do século XX traz consigo a necessidade de uma redefinição do papel do Estado, o modelo neoliberal imposto às nações determinou a necessidade de um novo dimensionamento do Estado e a delimitação de suas ações. As mudanças impostas aos países sobre redução do tamanho do Estado estavam relacionadas tanto à sua não intervenção nos assuntos econômicos quanto à diminuição de seus investimentos em políticas sociais justamente em um momento em que os problemas causados pela globalização aumentavam de proporção. Nos diversos setores da sociedade, o Estado, que fica menor, começa a estabelecer parcerias com a iniciativa privada e com o terceiro setor, como as ONGs, que passam a preencher os espaços anteriormente ocupados pelos entes públicos. A relação do Estado com esses outros setores que passam a ser concessionários do serviço público é estabelecida a partir de um marco regulatório, ou seja, ela é pautada por um conjunto de leis, normas e diretrizes responsáveis por regulamentar tal vínculo. Nesse caso, o marco regulatório é um importante dispositivo jurídico em que o Estado estabelece o processo por meio do qual assegura a qualidade do serviço prestado à sociedade, como identifica Wolfenbüttel na sua obra de 2006. Um importante mecanismo de controle acontece principalmente pelas agências de regula que regulamentam e fiscalizam o funcionamento dos serviços. Essas agências são autarquias, ou seja, fazem parte da administração pública indireta com autonomia de patrimônio e receita, atuando como mediadoras entre as empresas prestadoras de serviço e o Estado. Podemos citar empresas como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Para saber mais sobre o processo de globalização, assista o documentário do geógrafo Milton Santos, disponível na minha mediateca. A figura 2 demonstra a globalização e a desigualdade social. Acesse o material para visualizar. A globalização determinou um contexto de aprofundamento das desigualdades sociais. Capítulo 2.1. A privatização dos serviços públicos no Brasil. O processo de privatização de instituições públicas foi uma marca do governo brasileiro nos anos de 1990 e vai ao encontro da proposta neoliberal imposta pela economia mundial globalizada por meio de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Esse processo representou um retrocesso significativo no que diz respeito à participação da sociedade civil no processo político, como apresenta Bava em sua obra de 2005, visto que, durante a elaboração da Constituição de 1988, foi criado um espaço importante de participação popular e o processo de privatização reduziu o tamanho do Estado, diminuindo também as instâncias democráticas. O consenso de Washington é como ficou conhecida uma série de regras sobre a macroeconomia fundadas na ideologia neoliberal e elaboradas pela elite econômica internacional no ano de 1989. Entre as medidas relacionadas estão a desregulamentação das leis trabalhistas, redução dos gastos públicos, abertura de mercado, estabilização econômica reforma tributária, redução dos gastos públicos, privatização e garantia dos direitos de propriedade. Essas regras que deveriam ser incorporadas pelos países da América Latina foram elaboradas e impostas pelo sistema financeiro internacional, mais precisamente o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Governo dos Estados Unidos. Os princípios do Consenso de Washington, que fundamentaram a política econômica internacional no final do século XX, repercutiram profundamente na política nacional, como mostrou Chomsky em sua obra de 2002. Com as privatizações, uma parte dos serviços públicos antes prestados pelo Estado passou para a iniciativa privada fazendo com que inúmeras atividades importantes para a coletividade entrassem na lógica de mercado, transformando-as dessa forma em meros objetos de mercado, abre aspas, foram valorizadas como mercadorias e desvalorizadas como bens e serviços de interesse comum, fecha aspas, Bava, 2005, página 33. Em contrapartida, as parcerias público-privadas foram seladas sob a justificativa de que as demandas sociais aumentavam e o Estado não teria condições de suprir essas necessidades de forma eficiente. O aumento das funções públicas acarretaria um crescimento da carga tributária, mas a terceirização dos serviços públicos, o Estado não teria o ônus de fornecer esses serviços o que implicaria em uma redução de seus encargos, é o que aponta Rabelo, Viegas e Souza na obra de 2011, beneficiando de forma indireta o bolso do cidadão. No entanto, apesar da atuação das agências reguladoras, a insatisfação com os serviços prestados pela iniciativa privada mostra que o Estado perdeu o poder de fiscalização e cobrança do que é fornecido para a população. A empresa privada prioriza o lucro com a prestação do serviço, abre aspas, mas não tem compromisso com a qualidade destas políticas, fecha aspas como diz Bava, em sua obra de 2005, na página 33. Além do descontentamento da população diante dos serviços fornecidos pelas empresas concessionárias dos serviços públicos, analistas apontam que as privatizações foram um mau negócio para o governo e um bom negócio para as empresas. Biondi, em sua obra de 2003, página 8, descreve a privatização brasileira nos seguintes termos, abre aspas, o governo financia a compra do leilão, vende moedas podres a longo prazo e ainda financia os investimentos que os compradores precisam fazer, fecha aspas. O mau negócio se tornou evidente na medida em que, em vez de o dinheiro gerado pelas privatizações servir para amortizar a dívida pública, o governo federal aumentou ainda mais suas dívidas, pois pagou as dívidas que as empresas estatais tinham antes de vendê-las. O governo responsável por, por garantir os bons serviços à população promoveu as privatizações com a promessa de que as empresas privadas, motivadas pelas leis de mercado, seriam mais indicadas para disponibilizar os melhores serviços à população. Porém, com relação aos diversos serviços, o que ocorreu com as privatizações foi um descontentamento geral da população como diz Biondi na sua obra de 2003. Uma questão que as agências reguladoras deveriam fiscalizar e garantir. Capítulo 2.2. descentralização das Políticas Sociais Já vimos que o cenário no qual o Brasil se encontrava no fim do regime militar era de crise econômica e social. O modelo desenvolvimentista não sustentou o período de prosperidade econômica e houve um agravamento das condições sociais determinadas pela pobreza e desigualdades crescentes. O Estado, em crise, assume uma nova forma de governar, orientado por determinações econômicas internacionais, privatizando e procurando diminuir o seu tamanho. Em contrapartida, o cenário de abertura política se instaura no final do regime ditatorial do governo militar. É marcado por reivindicações de democracia, cidadania e participação popular. O modo de pensar as políticas públicas de forma centralizada e verticalizada, autoritária, vigente até o período militar, cede seu espaço para a descentralização política principalmente nas questões relativas às ofertas de políticas públicas em um momento em que urgia a modificação da realidade deixada pela concepção desenvolvimentista. A descentralização é ratificada pela Constituição de 1988. Ela significou um novo marco nas ações do Estado e teve importantes significados para a consolidação das políticas públicas com relação às demandas sociais. A ideia norteadora foi a de aproximar o Estado do cidadão, com o objetivo de conhecer suas demandas para que servissem de fundamento para a formulação de políticas públicas, como aponta Carvalho em sua obra de 2014. Nesse novo contexto político, os municípios assumem o papel enquanto poder público de gerenciar e ofertar os serviços essenciais, a aposta e o reforço aos processos de descentralização e municipalização estavam ancorados nas ideias de democratização da gestão pública, compromisso com a maior equidade no acesso e usufruto nos serviços emanados das políticas e participação proativa da sociedade civil, compondo assim um novo pacto de condições de governabilidade. É o que aponta a obra de Carvalho, de 2014, na página 41. A descentralização como forma de gestão das políticas sociais e de incentivo à participação popular representou um grande avanço. No entanto, essa municipalização do atendimento às demandas sociais enfrentou problemas, o mais citado é que a desigualdade regional brasileira implicou em um atendimento também desigual à população, relações de poder locais de base coronelistas e ainda falta de lideranças locais aptas para gerir os movimentos de base, como aponta Carvalho na sua obra de 2014. São assinaladas como obstáculos para a efetiva implementação das políticas públicas. Além do que, a divisão do orçamento federal não privilegia os municípios, os quais, por esse motivo, têm dificuldade em arcar com os custos da municipalização. O que acontece nesse momento no Brasil é um processo de descentralização incompleto. O novo contexto globalizado que multiplica as demandas dos sujeitos faz com que as políticas públicas tenham que ser reformuladas para atender a população, de forma mais eficiente, buscando que, na elaboração das políticas sociais, se possam abordar diferentes necessidades que emergem do contexto atual. Nesse sentido, é necessário que as políticas públicas tenham uma abordagem transsetorial, no sentido de abordar a realidade a ser transformada em seus mais diversos aspectos. É o que aponta Carvalho em sua obra de 2014. Por exemplo... Um projeto que envolve educação pode ser mais eficiente se realizado também com relação aos aspectos como saúde e meio ambiente. Capítulo 2.3. As parcerias público-privadas. O Estado mínimo, o processo de descentralização das políticas sociais, municipalização... A emergência de novas necessidades de assistência e a busca de soluções conjuntas entre o Estado e a sociedade dão sentido ao fortalecimento das parcerias político-privadas. População e Estado buscam parcerias com o setor privado e o terceiro setor para realizar seus projetos, dividindo responsabilidades. Segundo Carvalho, em sua obra de 2014, as parcerias político-privadas começaram a ser estabelecidas principalmente devido ao déficit público déficit público, que também é responsável pelo, abre aspas, enxugamento da máquina pública, fecha aspas, visto que o Estado fica menor e tem dificuldade de solucionar sozinho diversos problemas sociais sem o apoio de outros parceiros, inclusive os do setor público não estatal, terceiro setor. No entanto... Essa parceria acabou se consolidando e mostrou-se muito importante para o novo modelo de gestão das políticas públicas. A municipalização deu ênfase à dimensão territorial na elaboração e execução das políticas públicas, em que é possível contar com a participação de forças locais e que amplia o universo de possibilidades de transformação da realidade, garantindo uma efetiva participação da população local e integrando as políticas sociais, as dinâmicas próprias da comunidade. A gestão territorializada das políticas públicas possibilita uma maior integração dos diversos setores sociais, incluindo o setor privado. O entendimento da relação público-privada no campo social não segue a mesma lógica das privatizações, ou seja, não se trata de uma concessão de serviço público para o setor privado, posto que aqui a relação público-privada está relacionada às parcerias de ação conjunta visando a um mesmo objetivo, como define Carvalho na sua obra de 2014. Dentro desse contexto de ampla participação dos mais diversos setores da sociedade, cabe ao Estado a garantia de que as políticas escolhidas pela população cheguem a quem necessita ou aqueles que têm o direito de usufruir mas principalmente fazer o papel de, abre aspas, coordenador de esforços e vontades políticas societárias, fecha aspas, indicada na obra de Carvalho, de 2014, na página 51, já que a realidade social se apresenta fragmentada e, da mesma forma, são múltiplos os seus interesses, apesar de necessária e internalizada nas lógicas de formulação e execução dos projetos societários, a parceria com a iniciativa privada ainda provoca polêmica, é o que diz a obra de Carvalho de 2014, pois com ela há uma quebra do paradigma do Estado como o único responsável em promover o bem-estar social. As parcerias entre o Estado e o setor privado fazem parte da estratégia de envolver os mais diversos setores da sociedade na elaboração e promoção das políticas públicas, que necessitam cada vez mais da participação de forças sociais locais para conduzir as soluções relacionadas à promoção do bem-estar social. Considerações finais Nesta aula, vimos que a política desenvolvimentista brasileira foi um projeto de aceleração do crescimento econômico a partir do investimento e dos incentivos à industrialização. Os gestores públicos acreditavam que o processo econômico por si só alavancaria também o bem-estar social. Vimos que essa política não deu certo porque grande parte da população brasileira não se beneficiou das políticas econômicas. A política de desenvolvimentista aos poucos cedeu espaço para o processo de privatização estimulado por políticas neoliberais impostas por um novo sistema econômico globalizado. Uma das medidas impostas nesse processo foi a redução da máquina estatal e, para tal, o Estado iniciou o processo de privatização das empresas públicas. A globalização, que acirra desigualdades, aliada ao fim da proposta desenvolvimentista, levou o Estado a desenvolver políticas sociais mais contundentes, criando estratégias que promovem uma maior participação popular na elaboração das políticas públicas e passando a contar com o desenvolvimento de vários setores da sociedade, bem como com parcerias do setor privado para uma ação conjunta na elaboração e condução dos projetos sociais. Essa foi a aula de número 2 da segunda disciplina da pós-graduação. Eu sou Júlia Santana, sua colega. Te vejo na próxima aula.